0: Von Herzen Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Mang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute geht es um den Sinn und Unsinn von guten Vorsätzen. Ich nehme die Folge zum Jahreswechsel auf, selbstverständlich kannst du sie aber auch zu jeder anderen Zeit im Jahr hören, weil wir uns natürlich zu jeder Zeit was Neues Gutes vornehmen können. Was hast du dir denn fürs neue Jahr vorgenommen? Vielleicht gesünder zu leben, mehr Sport zu machen, dich weniger zu ärgern, weniger Stress in deinem Leben zu haben? In der Regel machen wir uns gute Vorsätze voller guter Absichten für uns selbst und dagegen ist natürlich auch gar nichts auszusetzen. Und doch warum halten wir uns dann oft nicht daran? Und warum brauchen wir ein neues Jahr, um uns etwas Gutes zu tun? In dieser Folge erfährst du, warum wir Neujahrsvorsätze immer weniger brauchen, wenn wir den Yoga-Weg gehen. Außerdem kläre ich, welche Vorsätze aus Sicht des Yoga besonders sinnvoll sind und wie du dir realistische Vorsätze setzen kannst. Viel Freude beim Hören! Hallo und Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Schön, dass du da bist. Vielleicht ist es ja Silvester, wenn du die Folge hörst. Vielleicht ist das neue Jahr auch schon fortgeschritten. Das macht gar nichts. Wir können uns ja, wie schon gesagt, zu jeder Zeit neu ausrichten und uns neue Vorsätze setzen. Ich muss gestehen, ich selber bin schon ein klein bisschen genervt von den vielen guten Ratschlägen, die da auf Social Media so umherschwirren. Und eigentlich äh, dachte ich, habe ich gar nicht so Lust, jetzt auch noch mein Senf dazu zu geben. Aber jetzt hatte ich die Folge angekündigt. Und ich halte mich an das, was ich sage. Und vielleicht geht es dir ja auch gar nicht so. Vielleicht bist du ja gar nicht genervt. Und vielleicht bist du auch gar nicht so viel unterwegs gewesen auf Social Media. Ich bin da ja schon allein beruflich immer ein bisschen. Und ja, trotzdem möchte ich jetzt mit dir teilen, wie das aus Sicht das Yoga einzuordnen ist. Weil oft schwirren da draußen, finde ich auch, Sachen rum, die eher so Druck in uns erzeugen, also dass man das Gefühl hat, ich muss jetzt noch die Nächte machen und ich muss jetzt ein Reflexionstagebuch führen und ich muss jetzt noch dieses Journal machen und äh, ja, wie vielleicht schon in der einen Folge, äh, Druck in der Yoga-Bubble beschrieben, kann das, finde ich, manchmal auch ein bisschen viel werden. Deswegen möchte ich mit dieser Folge gerne Druck rausnehmen. Und hoffe, dass du mit meinen Gedanken zu den guten Vorsätzen und dem, wie ich das auch aus yogischer Sicht sehe, ein bisschen was anfangen kannst. Aus meiner Sicht kann ich sagen, je mehr man den Yoga-Weg geht, desto weniger braucht man eigentlich diese Vorsätze zum neuen Jahr. Tatsächlich kann ich das auch bei mir selbst beobachten, dass ich früher diese Zeit beim Jahreswechsel ähm, doch recht intensiv genutzt habe, da nochmal zu gucken, was ähm, war denn eigentlich und was wünsche ich mir für die Zukunft. Aber inzwischen, wo ich meine sehr, sehr regelmäßige Yoga-Praxis habe, ist da nicht mehr ganz so eine große Dringlichkeit, weil ich das ja quasi immer mache, täglich. Trotzdem auch jetzt, ich nehme mir zwischen den Jahren Zeit und äh, lasse nochmal so Revue -Re -Re passieren und schau, ob ich irgendwo noch kleine Stellschrauben <lacht> drehen möchte. Aber eigentlich tue ich das in meinem Alltag sowieso immer. Deswegen finde ich, äh, würde ich dich dazu einladen, falls du noch nicht so eine regelmäßige Yoga-Praxis hast, dann wäre das vielleicht der beste Vorsatz fürs nächste Jahr zu versuchen, sich vielleicht eine regelmäßige Yoga-Praxis aufzubauen. Dann, wenn wir das machen, brauchen wir gar nicht mehr unbedingt so einen großen Endjahresputz in uns und so ein großes Ausrichten. Und ich glaube, dass darin dann auch viel mehr Sinn steckt, insofern, dass es ein bisschen realistischer ist, wenn wir das einfach im Alltag immer machen, dann stellen wir auch fest, wenn sich vielleicht irgendwas verändert, wir können das immer wieder neu anpassen und haben nicht dieses einmal im Jahr setze ich mir Ziele und dann halte ich mich nicht dran und dann muss man irgendwie aufs nächste Jahr warten oder so und man ärgert sich, dass man das jetzt nicht geschafft hat, sondern man kann sich eben immer wieder neu ausrichten und gucken, was jetzt stimmig ist. Dann, wir wissen ja, alles verändert sich immer und so kann sich auch in uns was verändern und vielleicht können sich auch unsere Wünsche und Vorsätze zu verändern. Ich werde später auch noch mit dir teilen, was dann meine Vorsätze fürs letzte Jahr waren und ähm, welche ich davon eingehalten und welche ich gebrochen habe. Ähm, in meiner persönlichen Entwicklung, wenn ich so zurückschaue, habe ich tatsächlich früher halt so diesen Jahreswechsel häufig genutzt für diese Rück- und Vorschau und irgendwie wurden dann die Abstände immer kleiner und das kann ich auch bei anderen. Menschen beobachten, die sich auf diesem Yoga-Weg befinden, also irgendwann merken wir zum Beispiel als Frauen mit Menstruationszyklus, dass wir auch diesen Zyklus total gut nutzen können, um rück- und vorzuschauen. Ich selber beobachte manchmal, ah, diesmal sind irgendwie PMS ist schlimmer oder Unterleibsschmerzen sind schlimmer und dann kann es auch sein, dass ich vielleicht einen recht stressigen Monat hinter mir hatte oder ich merke vielleicht, ah ja, diesen Monat geht es mir irgendwie so damit ganz gut. Und dann hatte ich vielleicht auch im vergangenen Monat einfach gut auf mich geachtet und so ganz in meiner Kraft und nach meinen Bedürfnissen gelebt. Schon da nutze ich die Zeit inzwischen ganz gut, um so auf ganz natürliche Art und Weise so ein bisschen zurückzuschauen und dann auch mich wieder neu auszurichten. Manche benutzen dafür auch den Mondzyklus oder vielleicht auch einfach den kalendarischen Monat oder vielleicht die Woche, dass man immer am Sonntag merkt, oh, ich bin aber heute ganz schön platt, wie war denn die Woche, wie kann ich vielleicht in der nächsten Woche etwas ein bisschen anders machen. Und wenn du dann vielleicht eine regelmäßige Yoga-Praxis hast, jeden Tag oder vielleicht sogar zweimal täglich, morgens und abends, dann kannst du das natürlich auch schon für jeden Tag machen. Also in einer Meditation am Morgen oder auch am Abend, egal zu welcher Tageszeit, merkt man einfach, wie ist denn gerade meine Verfassung. Und man wird sich eben immer bewusster davon, wie sich das eigene Leben auf den eigenen Geist, auf den Körper, auf das eigene Wohlbefinden ausrichtet. Und dann wird man immer mehr wie von alleine eben sein Leben so ausrichten, dass es einem gut geht und entspricht. Und so kommen dann diese Vorsätze eben immer mehr auch aus dem Innen. Und das ist etwas, was mir, glaube ich, für die heutige Folge auch so das Allerwichtigste ist. Was sind dann sinnvolle Vorsätze aus Sicht des Yoga, man könnte ja meinen, was wir uns vornehmen, ist total im Sinne des Yoga. Zum Beispiel, wir nehmen uns ja ganz häufig vor, gesünder zu essen, mehr Sport zu machen, weniger Stress zu haben oder ähnliches. Vielleicht nehmen wir uns aber auch vor, erfolgreicher zu sein, ein tolleres Haus zu haben, immer alles sauber zu halten, und diese Vorsätze kommen aber eben häufig eher aus so einem, vielleicht eher aus dem Kopf, eher aus dem Gefühl, ich müsste das machen, damit es mir besser geht, ich müsste das machen, damit ich erfolgreicher bin oder ja, mehr aus so einem Antrieb, noch besser sein zu wollen, mehr aus so einem Gefühl, sich selbst optimieren zu wollen und im Yoga, und das können wir, finde ich, ganz schön an diesem Beispiel nehmen, vielleicht hast du schon mal Yoga Nidra bei mir gemacht oder auch bei jemand anderem, da setzen wir ja immer ein Sankalpa. Ein Sankalpa ist eine Intention und die können wir, finde ich, ganz schön mit so einem Neujahrsvorsatz vergleichen. Und für dieses Sankalpa gilt, dass das wertvollste, wichtigste und auch, dass Sankalpa das das größte Potenzial hat, auch in Wirklichkeit umgesetzt zu werden, ist das, das wirklich ganz tief aus unserem Herzen kommt und was uns auch auf unserer inneren Reise voranbringt. Also wir wollen eine Intention setzen, die gar nicht so sehr was mit dem Außen zu tun hat, wie wir das Gefühl haben, vielleicht wollen wir dann besser sein als irgendwer anderes, so sind total im Vergleichen, haben das Gefühl, wir müssten irgendwie ein aufregenderes, tolleres Leben führen, sondern wir wollen uns etwas wünschen, was uns persönlich auf unserem inneren Weg, auf unserer spirituellen Reise oder auch einfach auf diesem Weg zu einem glücklichen, freudvollen, entspannten Leben voranbringt. Und um zu wissen, was das ist, hilft natürlich auf jeden Fall die Yoga-Praxis. Um mein Sankalpa zu finden, hilft mir ganz doll eine Frage, die einer meiner Lehrer gerne stellt am Ende der Praxis. Er fragte nämlich, was ist dein Schritt auf deiner persönlichen Evolution? Also was ist dein nächster Schritt, den du benötigst für deine persönliche Evolution? Und gerade am Ende einer Praxis sich diese Frage zu stellen, häufig äh, schießt es einem dann so richtig rein, also häufig kommt es dann von so ganz tief und wir wissen genau, was wir uns wünschen. Übrigens werde ich am Neujahr um 16 Uhr eine Klasse unterrichten, wo es genau darum geht, deinen Zankalpa zu finden und wo wir das dann auch im Yoga Nidra setzen werden. Die Klasse werde ich auch aufzeichnen, also wenn du das hier nicht rechtzeitig mitbekommst, dann kannst du die auch in meiner Videothek dir noch anschauen und deinen Zankalpa finden. Wie gesagt, nicht unbedingt nur fürs neue Jahr, sondern zu jeder Zeit kannst du es setzen. Und was kann das wohl so sein? Das ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz unterschiedlich, aber häufig sind das eben auch innere Eigenschaften, die wir in uns stärken wollen. Vielleicht wollen wir mehr ins Vertrauen kommen, vielleicht wollen wir lernen, uns hinzugeben. Das kann ganz individuell unterschiedlich sein, es schließt sich auch gar nicht aus, vielleicht ist es auch etwas, was sich im Außen verändern muss in deinem Leben, damit du deine innere Reise voran Gehen kannst. Das ist wirklich ganz, ganz individuell. Es gibt ein ganz schönes Sankalpa, das formuliert wurde von Satguru, wo er sagt: Wenn wir das verinnerlichen, brauchen wir eigentlich nichts anderes mehr. Und das heißt, Today, wherever I go, I will create a loving, peaceful, and joyful world. Also heute. Überall, wo ich hingehe, werde ich eine liebevolle, friedvolle und freudvolle Welt kreieren. Das ist doch ein ganz wunderbares Vorhaben. Und wenn wir das verinnerlichen, brauchen wir gar nicht viel anderes. Und wenn du deine regelmäßige Praxis hast, dann kannst du dich eben jederzeit, immer wieder, vielleicht am Ende deiner Praxis, vielleicht am Anfang mit diesem Sankalpa verbinden. Es gibt da auch ein ganz, ganz schönes Mudra, das Sankalpa Mudra. Da legt man die rechte Hand über die linke, so als hätte man so ein rohes Ei oder einen kleinen Vogel zwischen den Händen, den man da so schützend hält und platziert die Hände an der rechten Hüfte und äh, wiederholt dann innerlich das Sankalpa. Du könntest das aber auch... Zum Beispiel mit, der, mit den Händen in Namaste am Ende deiner Praxis, die ja sagen, wenn du dich verneigst, vielleicht schreibst du es dir auch auf. Da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Einen ganz schönen Tipp habe ich noch bekommen von Christopher Wallace, auch ein Lehrer, den ich hier immer mal wieder zitiere, weil er so viele Weise Ratschläge hat. Und der sagte, wenn wir noch nicht so ein höheres Motiv haben, wenn wir vielleicht noch sehr im Außen sind, wenn wir noch sehr davon gelenkt sind, was vielleicht die Gesellschaft von uns erwartet, was wir meinen, was die Menschen um uns herum von uns erwarten, also wenn wir noch eher vielleicht so ein bisschen oberflächlichere Wünsche und Ziele haben, dann könnten wir uns auch wünschen, dass wir eben diese höhere Intention in uns finden. Und dann können wir uns eben zum Beispiel immer sagen, möge dies und jenes mein Wunsch sein. Das fand ich noch ganz schön, weil manchmal, wir sind ja alle nur Menschen, wir sind nicht immer nur total heilig und haben nur die wertvollen, Intention für das Leben, sondern vielleicht wünschen wir uns auch mal unbedingt, dass die neue, super schicke Yoga-Hose oder was auch immer, dann ähm, können wir uns auch einfach wünschen, dass sich diese Intention in uns verändern wird und wir anfangen, Höheres anzustreben. Ja, ich hatte tatsächlich im letzten Jahr seit langer Zeit mir mal wieder Vorsätze gefasst, einfach weil es sich gerade so ergeben hat. Davor die Jahre hatte ich gar nicht mehr so äh, Neujahrsvorsätze gemacht, weil ich eben das Gefühl habe, ich mache das ja eh irgendwie ständig im Alltag. Da brauche ich das nicht an Neujahr. Aber es hatte sich so ergeben, dass ich da eben gerade Wünsche hatte. Und dann habe ich mir das eben so fürs neue Jahr vorgenommen. Und ich habe einen eingehalten und zwei gebrochen. Ich hatte mir vorgenommen... Ukulele spielen zu lernen und wollte mir auch eine Ukulele anschaffen. Ich habe dann von meiner Mama eine Ukulele geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag und habe angefangen zu lernen und das macht richtig, richtig doll viel Spaß. Ich muss gestehen, jetzt ist sie hier schon wieder etwas länger, ein bisschen in der Ecke und kriegt gerade nicht so viel Aufmerksamkeit, wie ich ihr gerne schenken würde. Auch das, da nehme ich immer wieder einen Vorsatz von mir mein Alltag so einzurichten, dass ich Zeit für solche Dinge habe, für so Dinge, die einfach Freude machen, ganz ohne Sinn oder das ohne, dass sie irgendwas im Außen <lacht> erreichen sollen. Da ja, muss ich mich immer wieder neu drauf einstimmen, gelingt mir gerade im Moment nicht so gut. Aber sie ist da, ich liebe sie wirklich sehr, sehr, sehr und das macht mir ganz, ganz viel Freude. Ja, dann hatte ich mir auch noch vorgenommen, endlich meine Autofahrangst zu überwinden, ich glaube, Angst ist fast ein bisschen übertrieben, weil ich erinnere mich, dass ich kurz nachdem ich meinen Führerschein gemacht hatte, was nun wirklich sehr lange her ist, bin ich eigentlich ganz gerne Auto gefahren. Es war einfach immer ein bisschen aufregend, weil ich natürlich noch nicht so eine Praxis hatte. Und dann bin ich aber einfach nicht regelmäßig gefahren. Es hat sich einfach nicht ergeben. Ich lebe mein Leben lang in Großstädten, finde die öffentlichen Verkehrsmittel wunderbar und war selten darauf angewiesen. Aber manchmal gibt es dann ja doch Situationen, wo es einfach super praktisch wäre, wenn man mal was Größeres einkaufen möchte oder wenn man mal einen Wochenendausflug machen möchte. Manchmal gibt es ja so Ziele, die man hat, die einfach doch nicht so gut mit den Öffentlichen zu erreichen sind. Und ich würde so gerne, das wäre, glaube ich, noch so ein Schritt auf meinem mich unabhängig und frei fühlen, einfach äh, ganz unkompliziert in ein Auto steigen zu können und losfahren zu können. Und da hatte ich mir vorgenommen, entweder mit einer Freundin Autofahren zu üben oder auch noch mal zwei, drei Fahrstunden zu nehmen. Aber das habe ich jetzt wieder verworfen, weil es mir dann doch irgendwie nicht so richtig sinnig vorkam, weil ich hatte im Moment gar keinen konkreten Anlass. Also wenn ich jetzt zwei, drei Fahrstunden nehmen würde, dann müsste ich ja auch erst mal ein bisschen regelmäßig fahren. Sonst ist es ja wieder schnell vergessen. Und ich habe im Moment einfach gar nicht den Bedarf da dran. Und wenn man sich dann so die... Umwelt anguckt, jetzt einfach nur Auto zu fahren, das Auto fahren zu willen, macht für mich keinen Sinn, deswegen dieser Wunsch ist nach wie vor da, ich habe es jetzt dieses Jahr nicht gemacht und denke aber irgendwie, wenn es an der Zeit ist, dann werde ich das wohl machen, vielleicht ziehe ich irgendwann doch aufs Land und dann brauche ich einfach ein Auto und dann kann ich mich da immer noch drum kümmern, ich habe das Gefühl, das war jetzt nicht so alltagstauglich, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann habe ich noch einen weiteren Vorsatz gebrochen. Ich hatte mir nämlich ganz fest vorgenommen, dieses Jahr keine weitere Yoga-Ausbildung zu machen. Und das hatte ich mir auch mit gutem Grund vorgenommen, weil ich habe jetzt ja schon so einige Ausbildungen gemacht. Dann lerne ich ja auch ohne Ausbildung ständig weiter, weil ich lese ja auch Bücher, höre Podcasts, gehe zum Unterricht, zu Workshops und so weiter. Und mir war so wichtig, jetzt mal nicht so viel Geld auch immer da rein zu investieren, sondern auch irgendwie erstmal das alles was ich schon gelernt habe, umzusetzen und rauszubringen und erstmal mich auch mehr aufs Einkommen zu fokussieren als immer so viel Geld auch da reinzustecken. Das war ein sehr schwerer Vorsatz. Ich war schon Anfang des Jahres einmal kurz davor, ihn zu brechen, habe es zum Glück nicht gemacht. Aber jetzt zum Ende des Jahres war dann doch die Option, die sich geboten hat, das Angebot war dann doch zu interessant, als dass ich hätte Nein sagen können. Nämlich eine sehr geschätzte Lehrerin von mir aus Indien hatte ein Online-Ausbildungsangebot für eine hormon yogatherapie ausbildung Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Erstmal meine erste yoga ausbildung und dann auch noch mit dem Fokus auf Hormone, weil ich selbst durchaus auch immer mal mit PMS und Unterleibsschmerzen zu tun habe und mir da erhoffe, noch Tipps an die Hand zu bekommen, wie ich das verändern kann. Und jetzt, ich bin noch in den Anfängen der Ausbildung, aber es ist ja wirklich faszinierend, was die Hormone, die sind ja für quasi alles in uns verantwortlich. Und ich freue mich total drauf, da noch tiefer einzusteigen und das dann auch früher oder später in meinen Angeboten mit unterzubringen. Es ist ja auch immer mehr hier Thema Hormon-Yoga und viele interessieren sich dafür. Und das ist so ein großes, großes Gebiet, wo ich jetzt Lust habe, mich richtig rein zu vertiefen. Ich muss aber auch gestehen, dass ich schon verstehe, warum ich mir das vorgenommen hatte, keine Ausbildung zu machen, weil das ist einfach jedes Mal wieder sehr zeitaufwendig und einfach gar nicht so leicht in meinem schon relativ vollen Alltag unterzubringen. Zum Glück habe ich die Option, das jetzt in meinem eigenen Timing zu machen. Ich versuche da auch gerade so ganz den Druck rauszunehmen, einfach in meinem Tempo und da weiter zu lernen. Aber es ist dann wieder so ein bisschen wie früher an der Uni oder in der Schule, dass man immer so das Gefühl hat, ach, das könnte ich eigentlich noch machen. Und äh, es ist ein bisschen schwerer fällt, diese unverplante Zeit unverplant zu lassen, weil man ja immer lernen könnte. Aber trotzdem, ähm, ja, es musste einfach sein. Mein Herz hat danach gerufen. Deswegen bin ich im Frieden mit mir, dass ich da meinen Vorsatz gebrochen habe. Aber erneuere ihn gerne. Jetzt habe ich ja fürs neue Jahr auch erstmal noch mit dieser Ausbildung zu tun, aber ich hoffe, dass ich danach wieder schaffe, nicht diesen eine Ausbildung nach dem anderen zu verfallen, was ich auch bei vielen Yoga-Lehrenden beobachte, weil unser Interesse ist so wahnsinnig groß und es gibt so unfassbar viel zu lernen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass man das eben nicht immer in diesem Ausbildungsmodus machen muss, sondern dass man eben auch ganz außerhalb von Ausbildung lernen kann und wir da eben nicht dieses höher, schneller, weiter in unseren Yoga-Weg so doll reinbringen sollten. Für mein neues Jahr habe ich so durchaus ein bisschen Ausrichtungen sozusagen, weil ich habe jetzt auch ein bisschen die Zeit genutzt zwischen den Jahren für Ruhe und dann ganz von alleine reflektiere ich dann auch etwas. Und was mir einmal mehr aufgefallen ist, dass es mir wichtig ist, ein Leben zu leben, das in Einklang mit meinen Werten ist und eben auch mit den yogischen Werten. Und dass ich es sehr, sehr schätze, von Menschen umgeben zu sein, die auch diese Werte leben, sowohl privat als auch beruflich. Und deswegen ist einer meiner Vorsätze nicht nur für dieses Jahr, sondern einfach allgemein für mein Leben, ein Leben zu kreieren, das eben in Einklang mit diesen Werten ist. Übrigens finde ich auch ein schöner Vorsatz wäre es eben, sich, wenn du es nicht eh schon getan hast, sich mal mit den Yamas und Niyamas nach Patanjali zu beschäftigen und zu, zu gucken, wie kann ich die vielleicht noch in meinem Leben unterbringen oder wo lebe ich sie schon, wo könnte ich sie noch mehr ausbauen. Das macht sicher Sinn. Und dann nehme ich mir auch vor, noch bewusster mit meinen Finanzen umzugehen. Ich war ja in meiner Vergangenheit da wirklich immer so ganz ähm, Kopf in den Sand und bloß nicht zu genau hingucken. Und je mehr ich diese Selbstständigkeit ausbaue, desto mehr wird mir bewusst, dass es schon Sinn macht, da auf die Finanzen aufzupassen und die gut im Blick zu haben. Und bisher habe ich eben häufig das, was ich verdiene, direkt wieder investiert in mich. Also eine sehr, sehr wertvolle Investition. Auch halt viel in Ausbildung, Yoga-Bücher und so weiter. Aber da auch wirklich immer mehr im Blick zu haben, Rücklagen zu bilden, weil ich schon damit rechne, dass ich früher oder später ganz selbstständig sein werde. Und mir ist so super, super wichtig dieses Yoga-Business entspannt leben zu können. Also ich möchte nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt aber das und das unbedingt verkaufen, weil sonst kann ich meine Miete nicht bezahlen. Das passt für mich einfach nicht. Und dafür macht es eben Sinn, Rücklagen zu haben, sodass man weiß, okay, wenn es jetzt mal nicht so läuft, dann kann ich auf die Rücklagen zurückgreifen. Und das ist auch etwas, was mir fürs nächste Jahr und insgesamt wichtig ist. Und dann versuche ich mich mal in einer kleinen Form von Tagebuch schreiben, weil ich mache zwar viel von diesem Reflektieren irgendwie so ganz nebenbei in meinem Inneren, aber ich finde manchmal hat es schon auch nochmal eine besondere Kraft, Dinge aufzuschreiben. Und da bin ich inspiriert vom Hotel Matze, höre ich sehr gerne, Interview-Podcast, und da hatte Eher sich da mit diesem einen Kumpel, der da irgendwie ab und zu dabei ist, auch über, darüber unterhalten, dass die gemeinsam Tagebuch führen. Da haben sie, glaube ich, irgendwie so zwei Fragen, die sie jeden Tag beantworten. Und ich habe mir jetzt auch mal eine Tabelle gemacht, auf die ich online zugreifen kann, wo ich verschiedene Fragen formuliert habe, die ich dann jeden Tag beantworten möchte. Und das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ehrlich gesagt weiß ich auch noch nicht, ob ich das das ganze Jahr machen werde, weil ich noch nicht weiß, ob ich da einen großen Nutzen draus ziehe. Aber irgendwie hat es mich angesprochen, als die davon berichtet haben. Und dann dachte ich, das probiere ich doch einfach auch mal und gucke, ob ich das Gefühl habe, dass das für mich stimmig ist. Außerdem nehme ich mir noch vor, nächstes Jahr zwischen den Jahren Podcast-Pause zu machen, weil ich muss gestehen, ich war heute nicht so in Stimmung. Aber jetzt beim Reden bin ich dann doch auch ein bisschen in Stimmung gekommen. Aber ich mag wirklich total gerne zwischen Weihnachten und Neujahr keine festen Verpflichtungen zu haben. Ich hätte diese Folge natürlich auch vorproduzieren können, aber ich habe gemerkt, es fiel mir jetzt so ein bisschen schwer, mich dafür aufzuraffen. Deswegen noch ein Vorsatz: nächstes Jahr kann ich zwischen den Jahren Pause machen. Ich finde, da gibt's schon genug anderen Content von anderen Leuten und dass ja man kann sich diese Folge dann ja auch immer wieder anhören. Was passendes zum Jahreswechsel habe ich dann ja schon. Das finde ich auch noch einen schönen Vorsatz, immer mal sich auch bewusst Pausen einzuplanen. Mir hat es jetzt trotzdem aber Spaß gemacht, diese Folge, und ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Ich selbst werde an Silvester vormittags zu den 108 Sonnengrüßen gehen bei Erik im Mattenplatz. Erik war auch schon Podcast-Gast hier und hat inzwischen ein eigenes Yogastudio. Und ich freue mich total auf die 108 Sonnengrüße. Wenn dich interessiert, warum macht man denn ausgerechnet 108? Diese Frage wurde mir schon so oft gestellt. Und deswegen habe ich darüber jetzt einen Blogartikel geschrieben. Das ist wirklich eine sehr besondere Zahl, ganz mystisch, geheimnisvoll und heilig. Also vielleicht hast du Lust, den Blogartikel zu lesen. Den verlinke ich dir in den Shownotes. Wir sehen uns dann vielleicht an Neujahr. Das würde mich sehr freuen. Oder vielleicht in einer der anderen Klassen im Januar. Es wird auch nächstes Jahr zwei Yoga-Retreats mit mir geben. Da freue ich mich schon riesig drauf. Wenn diese Podcast-Folge online ist, dann habe ich wahrscheinlich schon mein Newsletter verschickt. Das hoffe ich sehr, das ist nämlich auch noch ein To-Do für heute bei mir. Und da steht dann drin, dass du mit mir eine Yoga-Woche im Allgäu verbringen kannst, dass du mit mir fünf Tage Yoga und Ayurveda erleben kannst im November auf Fehmarn. Das war wirklich eine anstrengende, langwierige Suche nach schönen Locations, aber ich habe das Gefühl, ich habe da jetzt zwei Perlen ergattert. Auch dazu kannst du auf meine Homepage schauen oder mir schreiben, wenn du Fragen hast. Ich freue mich auf ein Jahr voller Yoga. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Ich plane im Moment die nächste Podcast-Folge zu dem Thema, wie du dir eine regelmäßige Yoga-Routine aufbaust, deine persönliche Sadhana, weil das, finde ich, etwas ganz, ganz Wichtiges ist auf diesem Yoga-Weg. Und dann wirst du Ende Januar von mir über meine Indienpläne hören, denn ich werde zwei Monate nach Indien reisen und da nehme ich dich dann auch noch ein bisschen mit. Jetzt aber erstmal einen guten Rutsch, ein frohes neues Jahr. Vielen Dank fürs Hören und alles, alles Liebe. Namaste.